0: Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 7 juin et vous écoutez les infos de la semaine du Podcastologue Actu, le podcast qui décrypte pour vous les nouvelles de la semaine dans l'univers du podcasting. Comme à chaque fois, les liens des articles dont je vais vous parler seront dans le descriptif de cet épisode. Et on commence tout de suite avec une nouvelle du Washington Post. Euh, C'est une nouvelle qui n'est pas si surprenante que ça quand on suit l'actualité de l'intelligence artificielle. C'est Michelle euh, Clark qui est une narratrice irlandaise. Elle a découvert que sa voix était utilisée par le logiciel Revoicer. En fait, on lui a signalé que sa voix se trouvait être l'une des voix euh, d'intelligence artificielle du logiciel Revoicer. Elle en a été très étonnée. Le poste a contacté euh, la société Revoicer, qui a expliqué qu'ils avaient obtenu cette voix dans le cadre d'un contrat de licence avec Microsoft. Euh, donc, après discussion, finalement, Revoicer a décidé de retirer la voix de son catalogue. Évidemment, ça pose beaucoup de questions. Comment cette voix a été acquise donc, on imagine que Revoicer, euh, s'ils l'ont acquise dans le cadre d'un contrat de licence avec Microsoft, ben Microsoft avait l'autorisation de euh, licencier cette voix. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui était dans le contrat d'origine qu'a signé euh, Michel Clark avec euh, Microsoft Bref, beaucoup, beaucoup de questions. Et je vous laisse quand même avec euh, la question la plus intéressante qui est posée par euh, Michel Clark elle-même, qui se demande combien d'autres entreprises utilisent ma voix, mon travail et mes moyens de subsistance, sans que je ne m'en rende compte. Une question à laquelle il est malheureusement bien difficile de répondre. On poursuit ces infos de la semaine avec un atelier qui va venir le 22 juin. C'est un atelier qu'on peut suivre à distance qui s'appelle le Brand Academy et qui est présenté par Lipsin Advertise Cast qui explore les opportunités, les défis de la publicité dans le podcast à travers la mesure, l'attribution, l'achat programmatique, la sécurité des marques et d'autres sujets. Donc, comme je vous le disais, ça se passe le 22 juin à 15h, heure de Montréal. C'est accessible à distance via une inscription qui est disponible dans euh, la description de cet épisode. Et justement, au sujet de la publicité du podcast, eh ben encore de nouveaux chiffres. L'IAB a noté que les revenus publicitaires des podcasts aux états unis ont augmenté de 26% en 2022 pour atteindre 1,8 milliard de dollars encore une bonne nouvelle pour euh, cette industrie de la publicité en podcasting qui se porte très très bien. Et on continue avec mon chouchou Tom Webster de Sounds Profitable. Je dis mon chouchou parce que j'aime beaucoup ses articles, ils sont souvent fouillés, ils sont réfléchis, ils sont constructifs et là il s'interroge sur vous serez surpris de l'apprendre, l'intelligence artificielle dans le podcasting qui ne s'interroge pas sur ce sujet en ce moment. L'article aborde quand même avec assez d'intelligence la question, d'abord en commençant par une déclaration qui a été faite par Bill Simons de Spotify qui disait que l'intelligence artificielle allait permettre de, entre guillemets, tricher des voix, c'est-à-dire finalement copier des voix de personnalités pour faire des publicités en podcast alors ça a soulevé évidemment beaucoup beaucoup d'interrogations de commentaires de la part des gens qui font des voix en podcast mais aussi de la part des annonceurs etc etc et ça a créé beaucoup de questions beaucoup d'interrogations dans l'univers audio numérique, dans le monde du podcast où on s'inquiète déjà de la réplique numérique des voix existantes de la question du deep fake. Bref, euh, c'est une déclaration qui est pour le moins malheureuse de la part de Bill Simons de Spotify. Alors néanmoins, revenons à l'article de Tom Webster. Bah, Tom Webster, il souligne qu'il y a des choses intéressantes quand même dans l'intelligence artificielle. Et par exemple, il parle des audiobooks, hein, des livres audio numériques, euh, en expliquant que, et c'est un fait, qu'on pourrait faire découvrir beaucoup plus d'ouvrages à un très large public si on utilisait l'intelligence artificielle pour faire de la lecture justement de ces ouvrages et les transformer en livres audio-numériques. C'est vrai, il y a une immense majorité de la littérature qui n'a pas été évidemment transformée en ouvrage audio-numérique et ça représente un enjeu que de le faire découvrir par le grand public. Alors ce que soulève et ce que souligne Tom Webster dans cet article au final, et c'est la partie la plus intéressante peut-être, c'est qu'il dit que finalement il faut quand même s'interroger sur les nouvelles technologies. Qui sont les premières victimes des nouvelles technologies et bien Comme il l'explique, c'est la classe moyenne, c'est des gens qui ont des postes et des statuts et des boulots internationaux médias dans nos sociétés. C'est vrai que c'est eux qui sont les premiers frappés par ces questions de technologie, d'avancées technologiques et d'évolution technologique, pas forcément toujours des avancées. Bref, ce sont des préoccupations essentielles concernant la perte des emplois de certains emplois traditionnels, euh, des préoccupations qui sont très très fortes en ce moment dans l'univers de, de la narration et des gens qui sont, comme on dit, des voix. Alors on change complètement de sujet et cette fois on va du côté du Hollywood Reporter qui parle du géant du streaming Spotify qui a annoncé des nouvelles réductions d'effectifs au sein de sa division podcast après une importante série de licenciements en janvier et des suppressions de postes en octobre. Alors, sa licencie à tour de bras dans une lettre adressée à ses employés lundi matin, la responsable de l'unité des podcasts de Spotify a déclaré donc qu'on allait réduire 200 emplois en expliquant que on intensifie les efforts de partenariat avec les principaux podcasteurs du monde entier en adoptant une approche personnalisée Optimisé pour chaque émission et créateur. En outre, euh, Spotify fusionnera les divisions Parcast et Gimlet en une seule entité appelée Spotify Studio qui rejoindra The Ringer dans la production de contenus originaux pour Spotify. Et euh, le commentaire de Spotify est le suivant. Ces deux studios donneront naissance à de nouvelles émissions en mettant davantage l'accent sur une programmation régulière qui fidélise un public important et attire les annonceurs. Alors, comme je vous le disais précédemment, on pourrait conclure un peu rapidement que ça va mal pour Spotify et qu'on fait des coupes pour faire des économies. Moi, j'ai beaucoup plus l'impression, quand je regarde ce qui s'est passé ces derniers mois au sein de Spotify, qu'on est dans la régulation. En fait, on est dans la redirection euh, des objectifs vers des objectifs beaucoup plus stratégiques à moyen et à long terme. On veut renforcer des partenariats avec des podcasteurs sur une palette beaucoup plus large que celle qu'on a été chercher jusqu'à présent. Euh, ça donne un peu l'image d'une entreprise qui a voulu frapper très fort en allant chercher par exemple Joe Rogan dont on rappelle qu'il aurait coûté finalement 200 millions de dollars et non pas les 100 millions de dollars dont on a parlé et on veut redistribuer l'écart pour aller chercher les créateurs, euh, aller s'adresser au public tel qu'il est beaucoup plus aujourd'hui euh, après avoir cherché à donner de l'impact et à donner beaucoup de visibilité au lancement de Spotify dans l'univers du podcast. Alors on verra bien si cet ajustement de stratégie se confirme et moi je pense que Spotify veut vraiment s'adapter à l'évolution du marché des podcasts et que ces bah, réductions d'effectifs, finalement, elles se placent dans cette approche plus efficiente, plus logique, plus mesurée afin de devenir réellement à long terme un acteur majeur dans le secteur du podcasting. Alors voilà, c'est presque terminé. Je dis presque terminé parce qu'il reste une info sur le podcastologue. La semaine prochaine, ne manquez pas l'épisode avec Philippe Chapeau, Bruno Minetti et votre serviteur on se posera cette question essentielle à l'approche de l'été faut-il oui ou non arrêter son podcast pendant l'été que faire de son contenu durant cet été chacun ira de sa petite réponse de sa solution de ses propositions moi j'aurai des propositions pour le podcastologue et je vous en parlerai dans le podcast actu de la semaine prochaine mais on en parlera avec Philippe et Bruno dans l'épisode de jeudi prochain vous verrez il y a des, il y a des je pense qu'il y a des pistes intéressantes et je vous souhaite effectivement de trouver des belles solutions pour continuer à faire votre podcast ou prendre un peu de repos si vous le souhaitez durant l'été. Voilà, c'est la fin de cet épisode, si vous l'avez apprécié faites le connaître autour de vous, partagez-le vous savez combien c'est important hein, de, de faire euh, de la publicité pour les choses que vous aimez dans l'univers audio-numérique, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez noter ce podcast sur, sur Apple Podcast bien entendu, aussi vous pouvez me poser des questions et faire des commentaires sur Spotify je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, pour un épisode 100% actu. Ce podcast est une production Ghostscript Media. La musique que vous entendez vient du catalogue de Bam Music et je remercie notre partenaire Eddie Sound. Je vous dis à bientôt et que l'audio soit avec vous.